0: Bonjour, je suis Capucine et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. À travers ce podcast, j'ai choisi de donner la parole à celles qui sont souvent lésées dans les médias, les dites minorités de genre et plus particulièrement les femmes. A chaque épisode, j'accueille une invitée pour qu'elle vienne nous raconter son histoire, tout en diffusant un précieux message d'espoir. Aujourd'hui, j'ai pu m'entretenir avec Yuna, une jeune femme de 25 ans qui souffre d'endométriose. L'endométriose, on en entend, heureusement, de plus en plus parler. Et pourtant, cette maladie, loin d'être rare, reste souvent très longue à diagnostiquer. Pourtant, elle engendre une réelle souffrance et un handicap quotidien dont vous parlera très bien Yuna. Yuna, c'est une jeune femme très lumineuse et souriante. Rien ne laisse deviner l'enfer qu'elle vit à cause de cette maladie. Dans cet épisode, elle vous racontera les souvenirs de ses premières règles, l'errance médicale, la violence verbale du personnel médical, mais aussi l'impact de cet endométriose sur son quotidien, son travail et son couple. Au moment de l'épisode, Yuna était enceinte de 3 mois, une jolie petite victoire face aux difficultés que peuvent rencontrer les femmes atteintes d'endométriose pour avoir un bébé. Alors je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec la merveilleuse Yuna, une endogirl courageuse mais aussi et surtout une femme puissante et inspirante. Bonne écoute Bonjour Yuna Bonjour Comment tu vas Ça va Ok, bah super, bah merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, mon invitation pour un venir plaisir. parler euh, d'endométrieuse. Euh, je suis super contente que tu sois là, d'autant que ça fait longtemps qu'on avait prévu ça et au final, ça a toujours été décalé avec le Covid et tout ça. Donc, euh, je suis super contente que tu sois venue jusqu'ici. C'est très, très gentil. Et puis, euh, ça me tenait à cœur de parler d'endométriose parce que du coup, c'est euh, quelque chose qui est assez euh, répandu. Juste pour donner un petit chiffre comme ça aux personnes qui nous écoutent, on estime qu'environ euh, 10% euh, de, des personnes euh, menstruées, sont atteintes d'endométriose, mais déjà il faut prendre en compte que le chiffre il est vraiment euh, sous-estimé parce que le diagnostic est hyper difficile, je pense que tu vas pouvoir nous en parler il faut, et donc du coup il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas diagnostiquées, qui sont aussi atteintes donc je vais pas vous en dire plus parce que je vais laisser Yuna euh, raconter son histoire elle est mieux placée euh, que moi pour l'expliquer donc en tout cas merci beaucoup d'être là et puis euh, du coup pour commencer est-ce que tu peux te, te présenter un petit peu aux personnes qui
1: nous écoutent alors, du coup, moi, je m'appelle Yuna, j'ai 25 ans. Euh, je souffre d'endométriose, je pense, depuis toujours, mais j'ai été diagnostiquée seulement en 2018. OK. Donc, euh, j'avais 21 ans. OK. Je crois. Si mes à calculs sont bons. <rire> <rire>
0: Environ. On n'est pas à quelques années près. OK, ça marche. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? C'est quoi tes, tes passions un petit peu? Qu'est-ce que
1: tu dirais? Euh... Ah, j'aime beaucoup de choses. Euh... Euh, j'aime les animaux, j'aime la musique, euh, je fais du chant, du ukulélé, du violon, euh, je travaille euh, au foyer de l'enfance avec euh, des adolescentes, donc euh, c'est vraiment cool comme, comme, comme travail, je peux faire de la prévention en plus euh, mm. comme j'aime, donc, euh, donc voilà. Trop bien,
0: super cool donc du coup on va on va rentrer un petit peu euh, dans le vif du sujet donc sur l'endométriose. Euh, déjà l'endométriose du coup ça touche toutes les personnes qui ont leurs règles, c'est bien ça Et euh, et du coup ça se ça se déclare à partir du moment où on a euh, est-ce que ça peut se déclarer dès qu'on a nos premières règles ou,
1: ou pas forcément Ouais, ça peut se déclarer dès les premières règles mais mmh. bah on le sait pas forcément euh, ouais. dès le début. Parce qu'ils ne veulent pas poser un diagnostic tout de suite, en général. Ils mmh. veulent attendre euh, plusieurs années pour être sûr. Euh... Mmh. Je vois.
0: Et toi, du coup, tu te souviens de ce jour où tu as eu tes premières règles Tu avais quel âge, toi
1: <rire> C'était le... horrible. Ouais. Alors, euh... <rire> En fait, je trouve qu'on ne fait pas beaucoup de prévention sur euh, les règles au collège. Mmh. J'avais 12 ans. Et euh, du coup, je ne savais pas utiliser une serviette hygiénique. Je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était les tampons. Parce que 5 euh, bah, cinquième et en sixième, on ne fait pas de prévention là-dessus. Peut-être que maintenant, ça a évolué. Mais moi, quand j'y étais, en tout cas, on n'en faisait mmh. pas. Du coup, j'ai commencé à avoir des pertes de sang. Donc, j'avais super mal au ventre. Ouais. Et euh, bah, je ne savais pas comment le dire à ma mère. Je ne savais pas à qui en parler. Du coup, tout ce que j'ai fait, c'est mettre du sopalin dans ma culotte. Mmh. Parce que euh, je ne savais pas en fait ce qu'il fallait faire. Je ne savais pas comment en parler de ces choses-là. Parce que c'était très, très tabou. Ouais. Ça l'est encore un peu aujourd'hui, d'ailleurs. Et euh, au final, euh, au bout d'un moment, j'ai quand même dû dire à ma mère bah, « je, je crois que j'ai mes règles parce que j'ai mal au ventre et je perds du sang. » Et du coup, là, elle m'a donné une serviette hygiénique sauf que je ne savais pas la mettre. Donc, j'ai attendu d'être au collège. <rire> et euh, j'arrive au collège et je, de, je demande à, à une fille de ma classe qui était... Euh, je savais qu'elle avait ses règles depuis un moment. Et je vais la voir et je lui dis bah, « Écoute, je ne sais pas comment on met une serviette hygiénique. Est-ce que tu peux me dire ?» Du coup, elle m'explique et... Euh, donc je pensais avoir compris, donc je vais dans les toilettes et tout, j'essaie de la mettre et c'est en fait j'ai pas enlevé l'espèce le, de, de petite, euh, je sais pas comment on appelle ça, l'espèce de petit truc pour coller en oui, dessous de la ouais, serviette vois, pour ouais, que ça ouais. colle. Et du coup elle a bougé dans tous les sens. <rire> en fait c'était une catastrophe. <rire> donc, euh, <rire> premier acte, c'était vraiment catastrophique. Ah ouais déjà ça commence mal quoi. <rire> ça commence très mal.
0: Ouais tu vois. Et du coup euh, donc toi tu savais pas déjà à la base trop ce que c'était les règles du coup tu savais même pas ce qui était normal ou pas de ressentir Enfin, t'étais complètement perdue euh, par rapport à ça, Enfin, je suppose que du coup tu dis que t'avais mal mais tu... enfin, je pense que tu savais pas si à l'époque déjà t'avais très très mal ou si c'était
1: une douleur supportable non, je pense je... que tu... je, je savais pas du tout euh, ce qu'étaient les règles à l'époque parce que on... Bon, on en parlait pas en fait mm. entre nous et on en, par... en, en parlait pas non plus chez moi donc euh, j'étais un peu perdue sur le sujet après, euh, les premières règles, je ne me rappelle pas forcément de... Enfin, en fait, j'étais tellement angoissée par le comment on fait pour mmh. enlever le sang, pour pas que ça tâche, que du coup, je pense que je suis pas capable de me rappeler de la douleur, mais je me rappelle de... des règles que j'ai eues après et qui étaient, qui étaient vraiment catastrophiques.
0: Mmh. Et justement, tu te rappelles du moment où tu t'es rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas normal et que tu as commencé à... à te dire que peut-être que tu avais plus mal que la moyenne ou, ou pas
1: euh, je sais pas si je m'en suis rendue compte toute seule, je sais que j'avais un médecin mais un médecin vraiment génial euh, qui m'a suivi toute mon enfance, maintenant il est à la retraite donc voilà. Mmh. Mais euh, je pense que c'est grâce à lui parce que c'est lui qui m'a parlé d'endométriose mais s'il m'en avait pas parlé, j'aurais j'aurais pas su en fait et j'aurais pas posé les questions pour être diagnostiquée. Donc, euh, c'est vraiment grâce à lui mmh. que, 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 que je me suis fait diagnostiquer.
0: Ouais, parce que lui, du coup, à l'époque, tu lui disais que t'avais très mal, etc., qu'il y avait des choses qui t'alertaient
1: euh, Alors, en fait, euh, ça s'est passé... Euh, euh, comment dire En gros, on pensait que les, les problèmes venaient des intestins. Ok. Parce qu'il y a des antécédents dans ma famille. Et il euh, y a eu un jour où mon père a dû m'emmener aux urgences parce que j'avais vraiment très, très, très mal au ventre et c'était plus possible... Et euh, bah, je suis partie des urgences. Ils m'ont dit :« Madame, vous êtes stressée. Prenez du space fond et ça va aller mieux. Détendez-vous. » Ah oui, d'accord. Sauf que j'étais vraiment très en colère. J'ai dit à mon père :« Non, je, en fait, non. C'est pas le stress. J'ai mal au ventre et avoir mal à ce point-là, c'est pas normal, en fait. » Du coup, euh, je téléphone à mon médecin traitant. Je, je vais le voir et au rendez-vous, je lui dis :« bah écoutez, moi, c'est pas possible. Ça fait des années que j'ai mal au ventre. Je sais pas ce qui se passe euh, parce qu'en fait, le truc, c'est que j'avais mal et pendant mes règles. » Mmh. Et en dehors des règles Donc ouais. euh, j'arrivais pas forcément à faire le lien Et j'ai dit au médecin là il y, y a quelque chose euh, Je peux pas rester comme ça Donc il là il m'a dit Il bah, y a peut-être de l'endométriose Si vous voulez on fait des examens On va chercher, on va regarder euh, ce qu'il peut y avoir Donc l'endométriose moi je savais pas du tout Ce que c'était mmh. Donc j'ai fait mes recherches de mon côté Mais pareil euh, à ce moment là il y avait pas grand chose euh, De fait dessus Et euh, du coup, euh, j'ai fait échographie, euh, on n'a rien vu à l'échographie, j'ai fait un scanner, on n'a rien vu au scanner. Okay. J'ai fait des prises de sang, des, des prélèvements d'urine, ils n'ont rien vu. Et j'ai fait un IRM, euh, je crois quatre mois après, parce que forcément les délais pour avoir un IRM c'est catastrophique. Et c'est seulement à l'IRM qu'ils ont détecté un nodule d'endométriose. Et là ils m'ont dit « Ah, peut-être qu'il y a de l'endométriose mm. ». Mais il y avait encore le peut-être. Et j'ai dit, mon médecin, euh, moi, là, il va falloir faire quelque chose parce que je ne vais pas rester avec un peut-être, vous avez de l'endométriose, en fait. Je veux savoir ce que j'ai. Et il m'a donné les coordonnées d'un gynécologue qui est spécialisé dans l'endométriose et qui est juste génial et qui, du coup, il a, il a, il a validé que c'était bien de l'endométriose que j'avais. Mmh. Ok. Et toi, à, âge, à ce moment-là, tu avais
0: quel âge, du coup Euh quand, as commencé à, quand ton médecin a commencé à te parler de, de l'endométriose, tu t'en rappelles à peu près euh... Euh, Je devais avoir une vingtaine d'années, je crois. Oui, ok. Oui, donc ça faisait déjà huit ans que tu avais tes règles. Oui, ça faisait vraiment longtemps. Ouais. Et tu parlais donc de comment est-ce qu'on peut découvrir l'endométriose. Donc toi, c'était via un IRM. Oui. Et du coup, comment est-ce que, justement, comment ça se présente euh, euh, vraiment physiquement euh, à l'intérieur du corps Comment on peut le voir, tu sais, un peu euh... Ah, Je sais pas. Pas vraiment, parce que toi tu dis que c'était quoi, ça se voit dans, dans ton
1: utérus, euh, on voit des petits, des petits trucs qui montrent, euh... non tu sais pas Moi ils m'ont dit que j'avais un nodule au niveau du col de l'utérus, okay. Et ça correspondait aussi aux douleurs parce que du coup j'avais des douleurs pendant les rapports sexuels okay, ouais, Et donc euh, en fait quand, ça, quand la pénétration était trop profonde, je, je souffrais le martyr, j'étais mmh. tordue de douleur, j'avais vraiment super mal au ventre donc, euh, ça correspondait aux douleurs que j'avais.
0: Ouais. D'accord, je vois. Parce que du coup, ça peut être à différents endroits aussi de, de l'endomètre. Et donc, ça peut euh, provoquer plus
1: ou moins de, de douleurs, enfin, des douleurs à différents euh, endroits du ventre aussi, du coup, je Oui, suppose, et, ouais. et euh, ça touche même pas que l'utérus, en fait, parce que du coup, ça fonctionne un peu comme les métastases d'un cancer. Okay. Donc, en fait, ça peut se déployer vraiment dans, dans tous les organes du corps. Ah ouais, ça ouais peut... je savais pas. Il y a de l'endométriose thoracique qui existe, euh, mmh. l'endométriose intestinale... Euh... Donc, euh, ils auraient pu en trouver autre part. Après, euh, là, l'IRM, ils ont vu que j'en avais sur le col de l'utérus, mais euh, je me suis fait opérer du coup euh, en 2019. Et par contre, quand ils m'ont opéré, ils en ont vu, ils ont vu que j'en avais plus que euh, ce que les examens montraient vraiment.
0: Ok, d'accord. Donc du coup, est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer un peu euh, ton parcours euh, donc euh, au niveau médical Tu nous dis que tu as eu euh, un diagnostic au bout d'un moment grâce à ce médecin qui était bien renseigné sur la question. C'est assez rare pour le souligner. Euh, ensuite, du coup, tu as vu un gynéco euh, qui s'y connaissait bien. Et ensuite, tu nous parles d'une opération. Comment est-ce que ça s'est passé entre euh, tout ça Ça a été quoi les étapes pour arriver euh...
1: Alors, du coup, euh, quand j'ai rencontré le, le gynécologue, euh, euh, du coup, il m'a posé un stérilé hormonal. Donc, le but, c'était de me mettre en ménopause artificielle pour couper les règles et pour éviter, en fait, que la maladie continue à se propager. Euh, sur moi, ça a marché euh, que quelques mois parce que mmh. les douleurs ont continué vraiment. C'était insupportable. Il a voulu me rajouter une pilule, sauf que bah, euh, les hormones, euh, beaucoup d'hormones, c'est quand même pas anodin, que ce soit sur le mental ou sur le physique. Moi, c'était plus au niveau de la santé mentale que ça jouait beaucoup les hormones. J'avais des sauts d'humeur, donc c'était juste pas possible. J'avais vraiment trop peur que ça aille trop loin, mes sauts d'humeur. Donc, euh, j'ai dit, ben bah là, je peux pas, ma santé mentale en dépend. Je... C'est pas possible de me mettre sous pilule en plus euh, du stérile et hormonal. Donc, euh, il m'a dit, ben bah, écoutez... Euh, on peut faire, c'est qu'on va faire d'autres examens et on va voir si euh, on doit opérer. Et en fait, euh, pendant les examens, ils ont vu que j'avais euh, bah, toujours ce nodule qui était présent au niveau du col de l'utérus et j'avais des kystes au niveau des ovaires. Donc les kystes, c'est un syndrome aussi de l'endométriose, les kystes qui sont récurrents. Okay. Et du coup, il m'a dit, bah, écoutez, je vous propose une opération comme ça, on enlève les nodules, on enlève les kystes et euh, on vous fait un bon nettoyage et voilà. Mmh. Donc du coup, j'ai été opérée en décembre 2019 donc euh, après, j'étais quand même, après l'opération, j'étais alitée deux semaines. Et pendant l'opération, en fait, ils grattent vraiment toutes les particules. Ce n'est pas une, une opération invasive, en fait, parce que du coup, c'est sous cellioscopie. Donc, ils font juste des trous, en fait. Okay. Ils font quatre petits trous. Un trou pour passer la caméra, un trou pour passer la, la pince. Et puis après, euh, voilà.
0: Mmh.
1: D'accord. Et donc ça, du coup, les nodules
0: qui t'ont enlevé, c'était juste dans l'utérus, c'est ça euh, Oui, moi, ouais. moi j'étais touchée que dans l'utérus. Ok. Ça marche. Et donc, euh, après cette opération-là, ça a été quoi
1: euh, la suite pour toi, du coup, au niveau de l'endométriose euh, Du coup, bah, j'ai gardé mon stérilet. Mmh. Et euh, bah, on a continué de faire des examens régulièrement. Et euh, voilà, le souci, c'est que euh, j'ai commencé à avoir des gros, gros problèmes au niveau des intestins. J'ai commencé à avoir des occlusions assez récurrentes. Donc, euh, c'était vraiment très douloureux. J'allais souvent à l'hôpital... Euh, laxatifs, ça passait pas donc euh, on me donnait, on me faisait des, des lavements hyper, euh, hyper, euh, hyper, hyper, hyper forts qui faisaient oui. vraiment mal <rire> donc euh, c'était pénible. Et euh, bah, après, j'ai décidé de retirer les mon stérilet pour euh, essayer de faire un enfant mm. parce que je suis tombée sur un moment, j'ai fait une grosse crise d'endométriose et euh, je suis tombée sur un médecin qui m'a dit Bah écoutez, euh, je connais un peu l'endométriose et là, si vous voulez un enfant. Si ça commence à envahir vos intestins, il vaut mieux que là l'enfant vous commencez à le faire et que ce soit rapide, que vous alliez euh, directement dans un centre de procréation pour être sûr que vous puissiez faire des enfants rapidement. Donc j'ai commencé à, à paniquer un petit peu. Mmh. Ouais, bah, oui. <rire> je me suis dit bon, euh, là si je veux pas que ça, ça empire, il va falloir que que je fasse un enfant rapidement. Mmh. Et donc euh, on a été dans un centre de de, pro, fin de procréation en fait ouais de PMA avec mon conjoint on a dû faire des tests alors que ça faisait que 6 mois que j'avais retiré mon stérilet que ça faisait que 6 mois qu'on faisait des essais mais en fait comme la maladie sans le stérilet euh, elle augmentait bah, du coup il a fallu qu'on fasse les choses vite mm.
0: Oui, je vois. On va en reparler euh, juste après, justement, de ce, de ce désir d'enfant, de ce que ça peut impliquer aussi avec l'endométriose, parce que c'est quand même un, un gros sujet. Euh, mais, euh, mais avant ça, quand tu parlais du coup des, des, des douleurs euh, aux intestins et tout, effectivement, c'était ton endométriose qui attaquait les intestins euh, aussi, c'est ça euh, Ou euh,
1: c'était sans lien mais Je pense que c'est un lien, parce que euh, les douleurs sont apparues quand j'ai retiré mon stérilet, ouais. quand j'ai décidé de stopper les hormones. Euh, dès que j'ai retiré mon stérilet, les, les douleurs au niveau des intestins sont apparues en fait et de plus en plus fortes, de plus en plus violentes et euh, euh, avec des, des périodes de diarrhée assez importantes où je me vidais et je perdais beaucoup de poids et euh, bah, après du coup ça a continué mais euh, dans l'autre sens avec des occlusions et constipations hyper importantes où j'avais la selle une seule fois par semaine quoi. Mmh. Ouais. et du coup à ce moment là en fait euh,
0: après ton en fait ton opération euh, ça n'a pas permis d'arrêter euh, complètement euh, la maladie il euh, n'y a pas eu vraiment d'effet
1: au final après cette opération euh, pendant trois mois j'ai pas eu trop de douleur mais après c'est revenu. Hum. Euh, après pour avoir pour la être sans stérilet et avoir vécu avec le stérilet le stérilet quand même il, il m'a un peu apaisé la maladie, elle était moins violente, mais euh, ça restait quand même douloureux.
0: Ouais, je vois. Et, euh, et un moment au, au tout départ, tu nous disais que euh, la... quand tu avais été une fois euh, à l'hôpital parce que justement tu avais, euh, avais euh, très mal, on t'avait dit euh, non mais c'est bon, prenez un doliprane machin. Enfin bon c'est pas c'est pas grave, c'est le stress, etc. Et c'est quelque chose qui arrive souvent, euh, notamment aux femmes quand elles quand elles disent qu'elles ont mal, on les croit pas, on minimise etc. Parce que beaucoup de, de médecins euh, partent du principe qu'une femme va euh, bah, exagérer un peu. Et, euh, et du coup, toi, est-ce que t'as as vécu ça d'autres fois
1: ou... enfin, Qu'est-ce que tu en penses de, de tout ça, toi Ah oh oui, moi, ça m'est arrivé tellement de fois. Mmh. Tellement, tellement de fois. Euh, le, le truc, c'est que bah, euh, déjà, euh, l'endométriose, c'est pas super bien connu du corps médical. Il y a certains médecins, j'ai dû leur expliquer ce que c'était l'endométriose. Ah oui, quand même. Je devais <rire> leur expliquer mes douleurs. Euh, et aux urgences, en fait... Euh, j'ai été plusieurs fois du coup parce que les crises des, des fois elles sont tellement insupportables qu'on est obligé d'être sous morphine il euh, y a une fois je pensais avoir l'appendicite tellement j'avais mal et au final euh, en faisant des examens ils m'ont dit bah non mais en fait c'est c'est votre endométriose mais en fait au moment où ils ont découvert que c'était mon endométriose ils se sont pas foulés euh, jusqu'au moment où ils ont pensé que c'était euh, l'appendicite j'étais sous morphine et quand ils ont découvert qu'en fait, c'était mon endométriose, ils sont passés euh, du paracétamol et ils ont été beaucoup moins agréables avec moi. Ah oui, euh, comme... en mode, c'est que de l'endométriose. Voilà, en ouais. mode, c'est que de l'endométriose, c'est rien. Et euh, l'interne qui s'occupait de moi, euh, avant que je parte, elle est venue me dire, oui, je vais vous mettre quelques médicaments. Je lui ai dit, bah, par contre, euh, moi, je suis, sous, je suis sous scénon, du coup, le scénon, c'est de la morphine. Donc je lui ai dit, moi je suis sous scanan d'habitude, donc euh, là si vous mettez du spasfon ou du zoliprane, ça va rien me faire, ça va être totalement inutile. Mm. Elle me fait, bah je vais voir ce que je peux faire. Et au final, euh, je suis ressortie avec une ordonnance de spasfon. Ah <rire> <Yes>. oui, super, <rire> super, merci beaucoup. Ah ouais, c'est fou parce que
0: au final, euh, c'était exactement la même douleur, mais juste ouais. ils ont changé de, de mots dessus et du coup euh,
1: la douleur valait plus rien. C'est ça. Et même au niveau des comportements euh, de certains c'était impressionnant la différence je suis passée d'infirmière de, de, qui était euh, vraiment hyper attentive à ma douleur et tout qui était à mon écoute à euh, quand ils ont su que c'était dans mon endométriose ils en avaient plus rien à faire mm. j'étais en train de pleurer dans le couloir de l'hôpital dans mon lit parce que du coup ils m'avaient sorti de ma chambre euh, j'étais en train de pleurer dans le couloir et ils en avaient rien à faire Donc euh... ouais compliqué ouais. Mm. et
0: euh... Et justement, en fait, quand tu, quand tu nous parles de ça, on voit que c'est vraiment hyper douloureux. Euh, en fait, on ne se rend pas compte, je pense, de l'extérieur, d'autant plus qu'il peut y avoir plusieurs stades d'endométriose. Il y a des personnes pour qui c'est plus douloureux que d'autres. Et toi, du
1: coup, tu dois être à un stade quand même assez élevé, euh, je pense, non euh, Moi, mon stade n'a pas été évalué, euh, mais je pense que je suis à un stade un peu élevé quand même parce que je, je suis quand même sous morphine pour les douleurs mmh. parce que les autres antidouleurs ne font pas assez d'effet. Et euh, je dois prendre 15 mg de morphine pour être à peu près soulagée de mes douleurs. Donc, euh, c'est ouais.
0: oui, énorme. Et puis ça, du coup, c'est que quand tu as tes règles ou même en dehors des règles, ça t'arrive encore d'avoir mal à cause de ça
1: Non, j'ai vraiment mal tous les jours. Moi, ah ouais. Vraiment, il n'y a pas une seule journée où j'ai pas mal au ventre. Ah ouais,
0: c'est fou. C'est vraiment euh, toute une organisation, en fait. Toute ta vie tourne autour de ça. Enfin, c'est... C'est compliqué, non, d'organiser tes journées et tout, de te, même, tu sais, pas, de prévoir des sorties alors que tu te dis, c'est sûr que je vais avoir super mal au ventre. Ça doit être.
1: Euh... Ouais, après, l'intensité de la douleur, elle varie. Il mmh. y a des jours où euh, ça va être supportable, donc euh, ça va aller. Et il y a des jours où je ne vais pas pouvoir bouger de mon lit. Donc euh, c'est pénible. Et puis c'est très, très, très fatigant. C'est épuisant aussi moralement. Il y a des soirées où bah, je suis obligée d'annuler parce que euh, j'ai vraiment trop mal, je me sens vraiment pas bien. Donc, mmh. Certains de mes amis comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, au début, ça me faisait de la peine quand les gens ne comprenaient pas. Maintenant, j'en ai plus rien à faire. Je me dis, bah, ils ne comprennent pas, tant pis, ce <rire> n'est pas grave. Et, euh, pour la... surtout, moi, c'est surtout au niveau de la vie professionnelle que c'est compliqué. Parce que euh, j'ai souvent des arrêts de travail et que bah, ce n'est pas encore considéré comme une ALD. L'endométriose. Donc, Donc, une ALD, euh...
0: si tu peux dire ce que c'est une ALD. Alors,
1: une ALD, ALD c'est euh, bah, pour être inscrit comme maladie longue durée, en fait. OK. Et euh, l'endométriose n'est pas encore considérée comme une ALD. Donc, euh, quand on dit à l'employeur qu'on a de l'endométriose, des fois, on n'est pas forcément écouté. Donc, il y a eu plusieurs emplois que j'ai perdus. J'étais en CDD, qu'ils ne m'ont pas renouvelé parce que j'étais trop souvent absente. Mais bah, je ne pouvais pas justifier ça autrement qu'en disant bah, c'est l'endométriose.
0: Mais... Bah oui, c'est ça. ça. Ça devrait être une justification en soi, mais malheureusement, ce n'est pas assez euh, considéré euh, dans notre société. Il enfin, y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Euh. Ou alors, je pense vraiment que les gens ne se rendent pas compte de la douleur. Et même euh, entre femmes, je pense, quand on a nos règles... Euh, euh, je pense qu'il y a plein de femmes qui qui se rendent pas compte à quel point ça peut être vraiment vraiment très douloureux parce que bon les règles c'est jamais une partie de plaisir pour personne et euh, c'est vrai que moi-même déjà quand j'ai mes règles je me dis euh, bon c'est relou quoi genre j'ai mal au ventre c'est c'est un peu pénible mais j'imagine même pas genre la le stade de douleur que ça doit être pour avoir à prendre de la morphine c'est quand même euh, ça doit vraiment euh, être très compliqué <rire> vraiment t'as beaucoup de tu as beaucoup de courage pour réussir à à passer, euh, passer outre, mais les, la morphine justement, ça te fait effet
1: quand même un peu, ça te soulage. Euh... ouais franchement, ça, ça fait, ça fait de l'effet. Ça mmh. fait, j'ai eu plein d'autres douleurs différents et euh, la morphine et euh, j'avais un médicament à lopium aussi qui fonctionnait super bien. C'est vraiment, ça me, ça me soulageait vraiment mmh. beaucoup. Ouais, mais vraiment, il faut des trucs très forts, quoi. Ouais, bah, mmh. c'est ça le problème, c'est que. Il y a ça aussi euh, qui fait que je peux pas les travailler quand je, une quand je suis en crise d'endométriose, quand je suis en crise endométriose, c'est que euh, les médicaments sont tellement forts que bah, ça ça shoot quand même. <rire> ça tu shoot peux pas même. conduire
0: par exemple du coup je suppose aussi. Non, Après, bah non ouais. ça
1: met ça met vraiment au chaos en général.
0: Mmh. Ok. Et du coup d'une euh, d'une manière générale, euh, l'endométriose ça peut
1: se manifester comment Tu connais les symptômes un peu euh, qui
0: peuvent alerter
1: alors, il euh, y a les douleurs pendant les règles, ça c'est un des un symptômes principaux, les règles plus ou moins impondantes. Euh, les douleurs pendant les rapports sexuels, c'est aussi euh, un symptôme important. Il euh, y a les kystes, les kystes euh, au niveau des ovaires ou dans l'utérus, quand ils sont trop récurrents, c'est un des symptômes aussi. Ok.
0: Euh, et donc, du coup, moi, j'avais vu euh, qu'en fait, il y a trois types d'endométriose qui existent. Il y a l'endométriose superficielle, l'endométriose ovarienne et l'endométriose pelvienne profonde. Je sais pas si ouais, oui, tu connais. Ouais. Ouais. Et du coup, tu sais laquelle tu as, toi Non, je sais non. pas. Ouais, ça n'a ça pas été euh, diagnostiqué euh, précisément. Euh... Non, puis je crois que je n'ai pas posé la question. Ouais. Bon, De toute façon, de l'endométriose, c'est <rire> de l'endométriose. Mais, euh... mais oui, il doit y avoir des, des différences en fonction des, des, des types... Euh... Qui, qui sont affectés. Je suppose que l'endométriose superficielle doit être peut-être moins douloureuse si
1: c'est juste... Oh, ça dépend conscient. des femmes, je pense. Ouais. Ça dépend vraiment de... Même que ce soit les symptômes, que ce soit les douleurs, ça dépend vraiment de, de chaque femme au cas pour cas. Mmh. Et... Euh, euh il y a des femmes qui ont de l'endométriose et qui ne vont même pas avoir de douleur. En fait, c'est vraiment différent d'une femme à une autre. Mmh. Oui, je vois. C
0: est, c est, en fait, chacune va ressentir différemment. Ouais. C'est ça aussi qui rend peut-être des fois les, euh, les diagnostics difficiles, euh, je ne sais pas trop, sur les, sur les parcours médicaux qui sont, qui sont compliqués. Et... Euh, et du coup, est-ce que l'endométriose aussi, ça affecte, euh, par exemple, euh, euh, la durée de tes cycles, etc. Est-ce que tu as des cycles complètement euh, anarchiques Ou est-ce que c'est à peu près euh, des cycles réglés, euh, on va dire, euh, bon, entre 28 et
1: 31 jours pour la moyenne Ah oui, alors euh, non, c'est un peu catastrophique. <rire> <Ouais>. hein <rire> euh, c'est vrai que j'ai oublié de le dire dans les symptômes tout à l'heure. Euh, moi, mes cycles, ils vont entre... Euh, 19 jours et 50 jours. Ah oui, ok. Ouais, C'est large. <rire> oui, et ça a toujours été comme ça, une, une vraie catastrophe. Mmh. Quand j'étais quand, bah, quand au collège, en fait, je, je ne savais jamais, euh, jamais, jamais quand mes règles allaient tomber. Mmh. Après, quand j'ai commencé à prendre la pilule, du coup, bah, la pilule, elle m'a un peu réglé, réglé donc c'était un peu mieux. Et euh, après, quand j'ai eu le stérile hormonal, je plus de règles, donc j'avais plus de problème ouais. là-dessus. Mais une, une catastrophe, les cycles.
0: Mmh. Ouais. Ça fait toujours un petit truc en plus euh, bien sympa. Ah oui. <rire> Et euh, du coup, on parlait, euh, on avait commencé à parler de bébé tout à l'heure. Est-ce euh, que euh, donc l'endométriose, est-ce que tu peux euh, expliquer euh, si ça affecte
1: euh, les, ça réduit les risques de tomber enceinte Ça peut affecter, oui. L'endométriose, elle peut vraiment affecter euh, le fait de, de tomber enceinte. Après, euh, moi, on m'a dit que je pourrais jamais tomber enceinte. Et au final, je suis tombée enceinte, ouais. <rire> donc euh, ça ne veut rien dire. Enfin, je pense qu'il faut, euh, faut vraiment faire comme, euh, comme on veut, on, essayer puis, euh, et puis pas bah, se mettre la pression, mmh. même si c'est dur. Ouais. Et donc
0: du coup, toi, tu t t avais ce, ce désir de, de bébé, euh, c'était important pour toi de, de fonder ta famille Ou est-ce qu'on t'a mis un peu la pression aussi avec euh, le médecin qui t'a dit « Oula,
1: il faut vous dépêcher mademoiselle ». Très sincèrement, on mis, on mis une, une, depuis qu'on m'a diagnostiqué de l'endométriose, euh, euh, qu'on m'a dit et que j'ai vu de mes propres yeux que euh, ça pouvait être compliqué pour euh, tomber enceinte, euh, je pense que je me suis aussi mis la pression toute seule, euh, parce que je me suis dit, si ça se trouve, je ne pourrais jamais tomber enceinte,
0: mmh.
1: et il euh, faut savoir aussi que chez les femmes qui ont de l'endométriose, parfois, euh, la ménopause peut être plutôt mmh. que anormale. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui me faisait peur. Je me disais que, bah, comme j'avais de l'endométriose, c'est soit je ne tomberai pas enceinte, euh, soit ce sera très compliqué. Et les médecins ne m'ont pas forcément rassurée là-dessus. Ouais. <rire> donc, euh, forcément, euh, j'avais je, je, peur. Et euh, le, le, le rendez-vous avec le médecin qui me disait, bah, « Écoutez, euh, là, vous avez enlevé votre stérilet, donc euh, il va falloir vous dépêcher parce que la, ma la maladie évolue vite. » Là, j'ai commencé à avoir très peur quand mmh. elle m'a dit qu'il va falloir commencer un parcours de PMA au bout de six mois parce que là, sinon, ça ne va pas le faire. Donc, on a commencé à avoir très, très peur avec mon copain. Mmh. Surtout aller dans un centre de PMA alors que bah, ça faisait que six mois qu'on essayait. Euh, devoir faire des tests, devoir faire plein d'examens médicaux. Euh... C'est euh, super stressant.
0: Mm. Et du coup, est-ce que vous avez... Donc, tu commencé à lancer les, euh, les tests, etc., pour la PMA. Est-ce que vous êtes vraiment rentrée dans un parcours PMA ou finalement, vous avez laissé tomber et vous avez euh, réessayé euh, tout
1: seul, entre guillemets Alors, euh, on n'a pas commencé de parcours de PMA parce qu'en fait, euh, du coup, euh, sans le stérilet, mes règles, c'était une catastrophe. Ouais. Euh, mon plus grand cycle était de 70 jours. Ah oui quand même. Donc euh, ça a été euh, en, en six mois, euh, ouais, en six, six, huit, en huit mois, j'ai dû avoir euh, quatre fois mes règles, je crois. Et donc euh, en fait, ouais, le donc, euh, est... pour savoir quand elle ovulation et tout, c'est
0: une catastrophe. Hein, Déjà ça,
1: mais le problème aussi, c'est qu'il y avait des examens qu'il fallait faire euh, pendant ces règles, mm. qu'il y avait des examens qu'il fallait faire après les règles. Et sauf que moi, je, je leur disais, ben bah, écoutez, euh, va falloir que je vous appelle le jour J où je perds du sang parce que je pourrais pas prévoir ouais, à l'avance. Oui. Donc euh, il me manquait des examens. J'ai pas pu tous les faire parce que j'ai pas eu assez de cycles en fait pour tous les faire.
0: Ouais, je vois. Et donc du coup au final vous vous en êtes, vous, vous êtes remis euh, à la méthode naturelle euh, pour euh, pour e pour essayer tous les deux d'avoir un bébé, c'est ça Ben
1: bah, on a toujours fait la méthode naturelle en mm -hmm. fait et puis ben bah, un jour ben bah, c'est arrivé. <rire> et hop, ça voilà, c'est ça.
0: OK, super. Et du coup qu'est-ce que qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là quand tu as su que tu étais enceinte
1: ben j'étais très surprise parce que du coup euh, un mois avant j'avais vu un gynéco qui m'avait dit ben bah, vous êtes trop grosse pour tomber enceinte. Ah sympa. Tu <rire> <auras> très très <rire> délicat euh, les, les, les médecins ça fait plaisir. Voilà donc euh, du coup je m'attendais pas à tomber enceinte et puis on avait un peu on n'y pensait plus en fait on l'avait plus en tête parce que ça nous prenait tellement la tête ça nous stressait tellement que mmh. on avait mis un peu l'idée de côté on s'était dit bon bah tant pis hein, euh, c'est pas grave euh, on s'était laissé quand même deux trois ans. On s'est dit, on essaye 2-3 ans et si, si on n'arrive pas, par contre, je me faisais retirer l'utérus parce que ce n'était plus possible. Ouais. Donc euh, quand même, j'étais quand même surprise, mais j'étais contente, je me suis dit, waouh, on a réussi Ouais,
0: bah ouais, ça a dû être super Et, euh, et est-ce que c'est, du coup là, pendant ta grossesse, tu as toujours euh, des douleurs de, de l'endométriose du
1: coup qui sont présentes Alors c'est beaucoup moins présent, mmh. c'est pas tous les jours, alors parce qu'avant c'était quand même tous les jours que j'avais mal euh, J'en ai toujours, mais beaucoup beaucoup moins et beaucoup moins intense qu'avant. Mmh. Surtout okay. que heureusement, parce que j'ai pas le droit de prendre de morphine là. Donc <rire> bah oui, c'est ça. Du coup,
0: ça, ça change quand même pas mal de choses. Euh... Oui. Donc, euh... Ok. Et ça a des. Est-ce que ça peut avoir euh, un impact sur une grossesse, l'endométriose Est-ce que ça peut créer des complications ou est-ce que ça. Il y a pas de corrélation. Une fois que tu es enceinte, euh, ça se passe. Alors normalement.
1: Euh, mon, mon, mon sage, le, le sage-femme qui me suit m'a dit que normalement quand on est enceinte euh, l'endométriose est au repos donc normalement oh, elle est pas censée se manifester elle est pas censée euh, engendrer des complications après je sais qu'il y a encore une fois ça dépend des femmes il y a des femmes qui vont quand même être en enquiquinées par l'endométriose pendant la grossesse donc euh, ça dépend des femmes moi pour mmh. l'instant je...
0: Tout se passe bien. Ouais, ça va. Donc, du coup, après, il y a les maux de la grossesse aussi, euh, les
1: nausées, etc. Ah, Mais ouais <rire> Ça c'est pénible parce que personne nous le dit. Vrai ouais. que tout le monde pense, tout le monde dit que c'est trop bien la grossesse. Personne ouais. nous dit qu'on est malade pendant ouais. les trois premiers mois. La petite surprise qui fait plaisir. Euh... Ah c'est mmh. ça. Je, je, je suis jamais tranquille. Ouais <rire> c'est
0: ça. Et après une grossesse, est-ce que tu sais si euh, si euh, l'endométriose est modifiée, si ça se calme un peu, si ça reprend plus belle Encore une fois, ça dépend
1: peut-être des femmes. Je pense qu'encore une fois, oui, ça dépend des femmes. Après, il y en a qui disent que la grossesse, ça guérit euh, l'endométriose. Euh, moi, je trouve, je pense que c'est une légende, <rire> <rire> clairement, bien, bon. parce que l'endométriose, c'est quand même à vie, mm -hmm. hein <rire> mais euh, peut-être que ça la modifie, je sais pas.
0: Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de... de vouloir te faire retirer l'utérus, ça, c'est un projet que tu as euh,
1: pour euh, plus tard, encore aujourd'hui euh... je... je sais pas, parce que du coup, là, pour l'instant, j'ai ma grossesse, donc j'y pense plus. Après, euh, en soi, si je suis vraiment trop enquiquinée par l'endométriose, je sais que c'est quelque chose, c'est tout. J'ai une idée que je garde de côté. Mmh. Si je suis vraiment trop embêtée, je, je le ferai retirer parce que, comme ça, je serai plus embêtée.
0: Ouais. Et une fois que tu retires euh, l'utérus, du coup, t'as plus du tout d'endométriose, ou il peut du coup y en avoir encore un peu à d'autres endroits, mettons au niveau des intestins ou des choses comme ça, ou, ou t'enlèves la source principale et c'est bon après. Je sais pas comment Alors, ça fonctionne. Alors
1: j'ai pas la réponse parce que du coup, il euh, y a des réponses positives et négatives à la question. Ok. C'est mitigé en fait. Il mmh. y en a qui disent que ça, ça enlève l'endométriose, il y en a qui disent que bah, ça, ça l'enlève pas, donc. Euh, je sais pas mmh,
0: ça dépend de chaque personne euh, encore une fois je pense ouais <rire> est-ce que euh, l'endométriose est génétique est-ce que se... tu sais si elle se transmet si t'as plus de chances d'avoir de l'endométriose si ta mère en a eu
1: ou, ou pas alors j'ai posé la question autour de moi il euh, y a des médecins qui m'ont dit que ça pouvait être génétique mais que ça l'était pas à chaque fois moi j'ai posé la question autour de moi ma mère a jamais eu de problème après au euh, niveau de ma grand-mère euh, mes arrière-grands-parents ils en parlaient pas, donc euh, mmh. j'ai pas de réponse. Euh, après, dans ma famille, euh, ma petite sœur a des douleurs, mais euh, elle pense pas en avoir, donc euh, je ne sais pas du tout. Mmh. Après, ce que j'espère, c'est que si jamais j'ai une petite fille, euh, qu'elle n'est pas l'endométriose, je prie, je, oui. je prie <rire> pour qu'elle n'en ait pas.
0: Ouais. Oui, ben on priera tous pour toi, je pense. <rire> et du coup, pour pour ton conjoint, donc avec qui tu es depuis trois ans et demi, il me semble oui. à peu près, pour lui, à quoi ça ressemble la vie aussi quand on la partage avec une personne atteinte d'endométriose
1: C'est c'est dur pour lui, mais c'est plus dur dans le sens où euh... Ça, ça ça, le brise, en fait, de me voir souffrir. Quand je suis en crise et que je m'écroule par terre, ça, ça lui fait mal au cœur, en fait, parce qu'il peut pas m'aider et qu'il peut rien faire. Après, euh, le reste du temps, il s'habitue. Il sait qu'il y a des périodes où on pourra pas avoir de rapport sexuel parce que je serai en crise et que j'aurai mal. Je sais que c'est très dur aussi pour lui, euh, du coup, au niveau des rapports sexuels, parce que euh, il a tout le temps peur de me faire mal. Donc, du coup, il est jamais sûr de lui... Euh c'est c'est pas simple mais euh, il est il est hyper euh, franchement il est très très aidant au quotidien euh, mmh. là-dessus euh, j'ai rien à lui reprocher il est, ouais il est à l'écoute il est vraiment euh, génial ah oh, euh, ouais très très à l'écoute ouais, bon bah c'est très bien c'est c'est ce qu'il faut <rire> oui. c'est super important parce que il y a beaucoup de femmes qui euh, ont des problèmes de couple à cause de l'endométriose parce que le, le conjoint il n'arrive pas en fait à à vivre avec il n'arrive pas à s'adapter et du coup ça rajoute encore des problèmes mmh. euh, Ouais, c'est peut-être qu'il faut changer de conjoint, du coup, dans, sens, dans souhait, ces voilà ouais, ça peut être pense, un ouais.
0: Ouais. Et euh, à ton avis, pourquoi est-ce qu'il y a autant de tabous euh, aujourd'hui
1: encore autour de l'endométriose Eh bien, parce que bah, ça touche les femmes et que mmh. ça touche la sexualité, que ça touche les parties génitales, mmh. que ça touche les règles et que ça, c'est des choses euh, de l'ordre de l'intimité, mmh. pour certaines. Enfin, moi, j'ai pas de tabou, donc pff, franchement, je suis contente d'en parler. Je sais qu'en plus, en en parlant, on peut aider les autres. Mais je sais que certains sont très pudiques par rapport à ça et ont du mal à en parler, je pense. Ouais. Et
0: selon toi, c'est quoi, justement, la, la façon de changer les choses aujourd'hui et de lever les tabous
1: autour de cette maladie ouais, Je pense que le... plus il y aura de femmes qui vont parler, et plus les tabous vont se lever. Après, c'est pas toujours facile de le faire, mais je pense que plus on en parle, plus on fait de la prévention et plus les, personnes, les femmes vont se sentir à l'aise. Et euh, ce, qui est bien aussi, est, euh, enfin, ce qui serait bien, ce serait que des hommes en parlent aussi de leur quotidien à vivre avec des femmes avec de l'endométriose. Ça, ce serait mmh. top.
0: Ouais, pour démocratiser un peu la chose. C'est euh... ça, ouais. Bah oui, surtout que effectivement, c'est c'est aussi s'il y a une femme sur dix, il y a beaucoup, ça veut dire qu'il y a aussi euh, beaucoup de conjoints de conjointes qui sont euh, qui sont confrontés à l'endométriose de de la personne avec qui ils vivent au quotidien. Donc euh, c'est vrai que c'est c'est un en fait c'est un handicap invisible quoi. C'est c'est vraiment quelque chose qui a un impact euh, dans la vie de tous les jours. Donc c'est important. Euh, important d'en parler et toi justement qu'est-ce que tu aurais aimé savoir euh, si tu reviens en arrière à la petite euh, Yuna de 12 ans euh, qui va avoir ses règles qu'est-ce que tu aurais aimé
1: savoir un peu sur, euh, sur tout ça ah bah, j'aurais aimé euh, déjà savoir comment on mettait une, une sympathie <rire> apprenez-nous à mettre voilà, une j'aurais aimé savoir que quand on a ses règles c'est pas normal d'avoir mal à ce point là que euh, euh, c'est pas normal non plus que les règles soient complètement irrégulières, que ce soit le bazar comme ça euh, que les rapports sexuels, c'est pas censé être douloureux non plus. Enfin, J'aurais aimé que, en fait, on me dise les choses et que. On... J'aurais aimé, en fait, à ce moment-là, qu'il y ait quelqu'un qui parle d'endométriose et je me dise ah, mais je ressens toutes ces choses-là, ça se trouve j'ai ça. Et il y avait pas ça.
0: Mmh. Ouais, c'est ça. Heureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus euh, quand même de, euh, même de comptes Instagram qu'on parle parlent et tout. Donc, euh, donc c'est super. Mais il y a encore, euh, encore des choses à faire et à améliorer pour qu'on qu en parle plus, évidemment. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais euh, si euh, quelqu'un nous écoute euh, et euh, justement souffre d'endométriose Qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, Je lui dirais que si euh, elle a n'importe quelle question, qu'elle peut venir s'adresser à moi. Mmh. qu'il euh, y a des groupes de parole aussi sur Facebook ça c'est super franchement ouais. moi ça m'a vraiment aidé il euh, y a plein de groupes de parole sur Facebook euh, on peut les rejoindre euh, même si on ne souffre pas d'endométriose si on a quelques questions euh, ou si on a des proches qui souffrent de cette maladie qu'on veut en savoir plus euh, les groupes franchement c'est génial On peut c'est hyper ouvert d'esprit donc euh, franchement c'est top et euh, moi j'ai créé une page avec euh, une amie qui a aussi de l'endométriose qui s'appelle Endonante et pareil, on répond à toutes les questions, même les questions, il n'y a pas de questions bêtes, mais même les les questions qui peuvent paraître simples ou autres, on y répond, que ce soit des proches, que ce soit des personnes qui en souffrent. On a réussi à diagnostiquer pas mal de personnes, à aider pas mal de personnes, donc, euh, donc franchement, il ne faut pas hésiter. Ok, bah trop bien, c'est super bien de, de
0: faire ça, je noterai dans la description du coup, euh, du coup le nom et puis euh, effectivement c'est bien et je pense qu'il euh, y a besoin d'avoir euh, beaucoup de sororité autour de ça, c'est important de se conseiller entre nous, surtout quand euh, on voit que des fois on n'est pas écouté par le corps médical, il euh, faut au moins se soutenir
1: entre nous je pense. <rire> c'est clair, mais il y a beaucoup de, soli de solidarité par rapport à l'endométriose mmh. donc ça c'est vraiment bien. Les filles... Euh les femmes qui souffrent d'endométriose, entre elles, elles sont vraiment très solidaires et très soudées. Donc, il euh, mmh. faut vraiment pas hésiter à rentrer dans des groupes, euh, même si c'est pour des simples questions. Franchement, les gens sont dit super à l'écoute. Euh... Ouais, ok.
0: Et justement, dans... tu as dû parler donc à beaucoup de, de jeunes femmes euh, dans la situation. Euh, tu vois que c'est quelque chose de, de commun, euh, l'errance médicale euh, par rapport à,
1: à l'endométriose et le fait de mettre beaucoup de temps à, à avoir un diagnostic Ouais, c'est impressionnant. Les médecins... Euh... Moi, il y a plusieurs fois où j'ai vu des médecins où j'ai dû leur expliquer ce que c'était l'endométriose parce qu'ils n'étaient pas capables de, sa... enfin, de, de se renseigner dessus. Mmh. Et euh, il y a pas mal de, de femmes que, à qui j'ai parlé qui avaient des symptômes. Elles me disaient que leur médecin traitant ne les écoutait pas, qu'elles ne savaient pas comment faire. Du coup, bah, j'ai fait de la pub à mon gynéco à chaque ouais. fois. <rire> Je donnais les coordonnées de mon gynéco pour qu'elles aillent voir quelqu'un qui est vraiment à l'écoute, qui s'y connaît vraiment en endométriose, parce il y a vraiment beaucoup, beaucoup de médecins traitants qui sont dans le dans le déni, qui reconnaissent pas la maladie et qui disent non, bah non vous n'avez pas ça, alors qu'il bah, a... faut faire des examens en fait, il faut, mmh. faut chercher et parfois oui, <rire> oui c'est vraiment le cas.
0: Mmh. Ouais. puis des fois il y a, y a une, euh, une maladie aussi qui ressemble, c'est le syndrome des ovaires polykystiques où des fois il y a quelques points communs, d'ailleurs j'en profite pour, euh, pour dire que j'avais fait un épisode euh, sur le sujet euh, donc euh, là si, si vous nous écoutez, que vous voulez écouter euh, l'épisode sur le SOPK euh, faudra remonter dans les premiers épisodes, je crois que c'était le, le 8 ou le 7, quelque chose comme ça avec euh, une jeune femme qui s'appelle Emeline et qui est présidente d'une association, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir, et puis je mettrai aussi dans la description justement bah, le groupe dont tu parles, euh, je, mets, je cherche aussi Je suis un compte Instagram qui parle de ça. Il enfin, y a quand même pas mal de ressources. Même si toi, tu en as, tu, tu me diras ça. Et puis, je, je noterai tout. Euh, et du coup, toi, euh, Yuna c'est quoi tes, tes projets maintenant
1: euh, pour l'avenir bah Là, pour l'instant, c'est préparer l'arrivée du bébé. Oui, <rire> trop bien. <rire> oui, de venir euh, maman. Et euh, bah, je veux continuer à faire de la prévention sur l'endométriose à fond parce que j'ai vu que ça aidait énormément et euh, je faisais souvent des sondages sur mon Instagram avant euh, et je voyais les questions que je recevais les gens ne sont vraiment pas informés sur la maladie donc il faut vraiment continuer de faire ça donc euh, pour l'instant je, je veux continuer de faire de la prévention au maximum ok
0: bah c'est très très bien et toi du coup euh, donc la dernière question euh, du podcast qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel quelle est la notion d'espoir que tu voudrais
1: transmettre aujourd'hui aux personnes qui t'écoutent on n'est jamais tout seul euh, face à la maladie, peu importe euh, quelle maladie c'est, il y a toujours des gens qui souffrent aussi de, de la maladie et, ou même des proches qui peuvent comprendre, même si on se sent souvent très très seul, parce qu'il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas, il faut s'appuyer sur les gens qui nous comprennent et qui sont aidants et qui nous soutiennent. C'est ça, ne pas rester seul. Ouais. <rire> Surtout pas. Ok,
0: bah merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh ou pas Ou est-ce que tu penses que tu as fait
1: le tour euh, Si, si vous, avez des, si vous pensez avoir des symptômes d'endométriose, il ne faut vraiment pas hésiter à en parler euh, euh, autour de vous, à, des, ou à, à, à se renseigner sur la maladie, ou à se renseigner auprès de, de personnes qui souffrent de cette maladie-là, n'hésitez pas.
0: Ouais, et puis je mettrai euh, ton le ton compte Instagram aussi euh, dans la description, et puis euh, je t'identifierai euh, sur Instagram quand je quand je posterai le l'épisode, comme ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller parler Ayuna, elle est très gentille. Oui, et
1: je suis très ouverte d'esprit, n'hésitez pas. Oui. Toutes les questions euh, sont sont la bien sont les bienvenues. Voilà.
0: Bah écoute, merci beaucoup Yona d'avoir accepté de venir euh, jusqu'à chez moi, euh, me rencontrer pour euh, pour discuter du sujet. C'est vrai qu'on a eu un peu de mal à se voir et puis euh, finalement c'est bon, on l'a fait. Donc je suis très contente. Euh, J'espère que euh que l'épisode sera utile à d'autres personnes. C'est vrai que moi on m'en a beaucoup parlé. J'ai eu déjà beaucoup de, de personnes qui m'ont dit « Ah, oh, mais il faudrait que tu fasse un épisode sur l'endométriose, c'est super important et tout. » Et euh, j'ai même eu d'autres personnes depuis, d'autres femmes qui m'ont dit qu'elles voulaient bien enregistrer sur le sujet. J'aurais dit « Non, mais j'ai déjà quelqu'un, ça fait un an et demi qu'on doit se voir. <rire> J'attends de, de pouvoir l'avoir. » Donc, je pense qu'il y a un vrai besoin là-dessus. Les, les gens ont vraiment... Euh, beaucoup besoin de, de, de savoir donc euh, franchement je pense que c'est un épisode qui va, être, euh, qui va être assez utile et puis d'ailleurs même quand on n'en est pas atteinte euh, directement euh, voilà, c'est important de savoir euh, ce que les autres peuvent vivre aussi mmh. euh, c'est vraiment essentiel euh, donc voilà je partagerai des ressources euh, sur mon compte Instagram et puis bah, merci encore euh, encore une fois, pour, pour ta venue et pour tout ce que tu nous as dit. Et puis, et puis encore, félicitations Merci. pour ton petit bébé. Et puis, tu nous tiendras au courant, <rire> au courant de tout ça. Merci, Yona Merci. À bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow diffuse l'espoir par vos histoires. Et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. On ne parle jamais trop de l'endométriose. Et pour que la recherche avance, il faut non seulement parler de cette maladie, mais aussi, lorsque c'est possible, aider financièrement pour que cela avance. Si vous avez envie d'y participer, sachez que je réalise ce mois de mars 2022 un partenariat avec la marque de lingerie et culottes menstruelles Poétique qui reverse 1€ euro de chaque commande à la recherche. Vous trouverez un lien avec un code promo dans la description de l'épisode. Ces maladies sont une réalité qu'il ne faut plus ignorer car la souffrance qu'elles engendrent est bien réelle. Je remercie encore la douce Yuna d'avoir accepté de venir en parler lors de cet échange à deux et demi avec son petit bébé bien niché au creux de cet utérus qui envoie de toutes les couleurs. Vous retrouverez en description les ressources citées dans l'épisode. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une petite note, voire un petit commentaire, et en parler autour de vous pour informer vos proches de cette maladie. Merci pour votre écoute, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse.